0: Onda Cero en la provincia de Granada, Baza, 88.6, Motril, 93.5, Granada, 92.0.
1: Granada en la Onda, Juan Andrés Rejón. Muy buenas tardes, son las 12.32 minutos, les hablamos desde Huejar Sierra, nos encontramos en el salón de plenos del excelentísimo ayuntamiento de este pueblo que nos acoge cada año, eh, cada, cada mes eh, de febrero, eh, para bueno, hablarles de un acontecimiento que se convierte en, en todo un fenómeno social, de masas, eh, popular... ...gastronómico y, bueno, que tendrá lugar el próximo sábado... ...si bien es cierto que tiene su propio prolegómeno... ...me refiero a la fiesta más popular de la gastronomía huejareña... ...la asadura, que cumple este año su vigésimo segunda edición... ...será el próximo sábado día 18... ...a partir de las dos y media en la Plaza Mayor del Pueblo... ...donde tenga lugar, como digo, esta celebración... ...que congregó el año pasado a más de 3.000 personas... Y en esta edición, pues, eh, los organizadores, o sea, el propio ayuntamiento pretende superar eh, su propia cifra de participación. No por nada, sino porque el éxito llega a muchísimos lugares eh, y hay gente que viene de distintas eh, procedencias para vivir ese día importante. Enseguida estamos al hablar con el señor alcalde, don José Antonio Robles, que nos contará cosas eh, también de de cómo marcha, pues, el día a día, el discurrir de, de este municipio. Antes, eh, pues una serie de apuntes breves de lo que sucede en nuestra, en nuestra capital y provincia en una jornada, como ven de cielos, con pocas nubes eh, y temperaturas sin cambios, si acaso con un ligero ascenso. En este momento tenemos en Huejar 11 grados, 13 en la capital y las máximas eh, la provincia. Hoy serán 15 en Baza, Motril alcanzará 21 grados y en Granada, así como en Loja, llegaremos a 20 de máxima. Un apunte sobre el asunto sanitario y es que las plataformas en defensa de la sanidad pública se reunieron ayer con la gerencia del complejo hospitalario a la que han hecho entrega de un documento de propuestas de medidas básicas preliminares para habilitar el desarrollo progresivo de la hoja de ruta para la reversión de la fusión hospitalaria. Las plataformas piden hacer público el borrador para la derogación de la orden de fusión hospitalaria. ...con el cronograma previsto hasta la consecución... ...de tal derogación de manera efectiva final... ...o sea que piden celeridad, rapidez... ...y piden inmediatez en cuanto a... ...a que se haga pública esa derogación... ...bueno, es sobre los precios... ...sobre el índice de precios al consumo... ...en Andalucía aumentó el 3% en enero... ...el mismo porcentaje que a nivel nacional... ...y por provincias donde más ha subido... ...ha sido en Córdoba un 3,4% y donde menos... En nuestra provincia un 2,7%. Además eh, eh, conoceremos o escucharemos en nuestro informativo a las 2 menos 10 que se hará también desde Buéjar Sierra hoy con la presencia de nuestros compañeros eh, Juanma Fernández y Ana de Gracia. Escucharán al que fue eh, gerente, secretario perdón de la Cámara de Comercio Jaime Parra que bueno, ha sido condenado. El presidente de la Cámara de Comercio, el actual Gerardo Cuerva, ha mostrado su respeto absoluto a la sentencia que ha condenado al exsecretario de la corporación por un delito de falsedad durante un pleno que abordó despidos eh, y ha recalcado que la institución estaba al margen de los hechos. La sentencia contra la que cabe recurso condena al que fue secretario de la Cámara a seis meses de inhabilitación para cargo público, el pago de una multa eh, de 2.160 euros. ...y de un tercio de las costas procesales... ...por un delito de falsedad en documento oficial... ...cometido por imprudencia grave. Ha sido absuelto el expresidente de la Cámara de Comercio. Y bueno, ya dicho esto... ...vayamos, si les parece, con, con el saludo... A, ...a la primera autoridad de este municipio... ...que es eh, don José Antonio Robles. Señor alcalde, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias, como siempre, por, por esta acogida... Eh, ...y por este gesto de recibir a esta casa... ...a esta emisora Onda Cero... ...en una fiesta significativa... ...creo que el tiempo el alcalde va a acompañar... ...en estos días... Eh, ...con lo cual la gente... ...pues eh, tendrá más normalidad... ...¿verdad?... ...para, para acceder a... ...a esta, a esta zona alta de, de la provincia... ...vamos a empezar por la carretera... ...¿en qué, en qué momento se encuentra la carretera... ...que en otros... Eh, ...ha sido eh, motivo de... ...bueno, de, de controversia ¿no?... ...este invierno parece que las cosas marchan bien ¿no?... ...está mejorando, mejorado
2: desde un tiempo a esta parte... ...la verdad... que que ha mejorado, no como cuando gobernaba el Partido Popular, lógicamente en la Diputación de Granada, pero sí es verdad que desde que se adjudicó el contrato de carreteras se estaba funcionando algo mejor, ¿no? Y lo que pedimos es que se mantengan las carreteras, que para eso con dinero público de todos los granadinos se paga a a las empresas que que las mantienen, ¿no? Nos ha costado, nos ha costado en los últimos meses el que se pongan en marcha, pero al final parece que... el Gobierno dice el de la Diputación, algunas cosas, en este caso parece que va terminando de arrancar. ¿no? Bueno,
1: bueno, alcalde, está reciente la aprobación del presupuesto municipal con el que trabajarán en este ejercicio, eh, algo más de tres millones de euros, casi tres y medio, eh, y hay un detalle un detalle a nivel económico que supongo que a sus vecinos y vecinas eh, pues habrá agradado saber, ¿no? y es el hecho de que prácticamente hay una exención de pago para las familias en primer grado de consanguinidad del impuesto de transmisiones o plusvalías. Eh, bueno, esto es un, es un detalle, ¿no? económico eh, importante para los que y las que tienen que, bueno, acceder a una propiedad eh, porque han heredado y hay que pagar impuestos al municipio, ¿no?
2: Hombre, lo que ha hecho el Partido Popular en, en, en nuestro pueblo es hacer un ejercicio de de sentido común y, y, y de hacer lo que pregonamos, que no es lo que hace el Partido Socialista. O sea, nosotros estamos pidiendo en Andalucía que se quite el impuesto de, de transmisiones, el impuesto de herencias, que tienen que renunciar muchos andaluces a esas herencias. El PSOE y Susana Díaz se niega a ello. Y un impuesto similar como el de Plusvalía nosotros nos comprometimos a, a quitarlo en el año 2015 y en el, primer, el segundo pleno, mejor dicho, después del pleno de organización, fue adoptado el acuerdo por por el pleno de la corporación. Hoy solo se paga el 5% porque está bonificado hasta el 95% y yo creo que es un ejercicio de responsabilidad el que lo hacemos, o sea, lo que decimos en todos sitios lo cumplimos donde gobernamos. En este momento el futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, está pidiendo que se quite el impuesto de sucesiones. Y nosotros, en un impuesto similar, por pues lo que hacemos donde gobernamos lo hemos, lo hemos retirado, ¿no? Y al final, pues creo que se terminará retirando cuando gobierne el Partido Popular y lo que ya insisto, lo que hemos hecho es ser coherentes con lo que decimos en todos los sitios de Andalucía,
1: ¿no? Además, eh, se han comprometido a, a la congelación de los, de los impuestos. ¿Esto cómo se hace si todo sube la vida, ¿Vale? Bueno, por
2: suerte hemos gestionado bien en los últimos años en el gobierno del Partido Popular y nos permite no solo congelar en los dos últimos ejercicios las tasas y los impuestos, incluso el impuesto de construcciones, que ahora está, la cosa está un poco más debilitada, lo hemos bajado en un 15%. Pues en la medida de lo posible, en el caso de las tasas, si hay alguna diferencia entre el costo y los ingresos, y es más el costo que los ingresos, lo que hace el ayuntamiento con sus propios recursos asumirlo. Y en el caso del de IBI, que es el impuesto más importante, y el impuesto de, de vehículos, pues ambos están al mínimo posible que nos permite la ley, está el 0,4% del gravamen en el caso de la contribución urbana, y el de vehículos al mínimo posible, que es el, el multiplicar por uno el, el precio que nos da la ley, ¿no?
1: Bueno, eh, hay, hay un tema siempre perenne, permanente en este municipio y es, eh, es el, el, la, la percepción que tienen ustedes. Eh, eh, bueno, pues por el pantano, no, por, por estar el, ese embalse en una zona del término municipal de Uecher y que percibe una dotación económica. En algunos ejercicios parece que el pago iba un poco demorado. No sé si si ya se está al día. Y, por otra parte, permítame eh, también la, la foto que a nadie, eh, a nadie gusta ver es, eh, es una acumulación de agua muy insuficiente, ¿no?, eh, comparado con otros ejercicios, con otros inviernos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que tanto el otoño como el, el invierno no ha sido efectuado al final de noviembre, cuando nevó en, en Sierra Nevada… ...y el otoño y tanto el invierno no ha sido, no ha habido muchas precipitaciones... ¿no? ...y por tanto ya hemos visto cómo está, aunque bien es verdad que hay nieve acumulada... ...y se seguirá llenando a lo largo de la, de la primavera, pero creo que tiene que nevar más... ...creo que tiene que llevar mucho más, que nos va a venir bien a todos... ...y lo del de BICE, el IBI, la contribución del pantano, que es verdad que se recibe... ...un millón ciento veintiocho mil euros, nadie nos ha caído esto del cielo... ...esto fue una modificación legislativa... ...que hizo el Gobierno de Aznar... ...el Gobierno del Partido Popular en España... ...donde el tipo impositivo... ...se pudo modificar... Eh, eh, ...los vecinos tienen ahora mismo... ...el 0,4 de, de gravamen... ...y el, el embalse tiene el 1,3... ...que se llama Bien Inmuebles... ...de Características Especiales... ...y fue gracias al Gobierno de Aznar... ...y gracias que en los tres primeros meses... ...del ejercicio 2003... ...el Ayuntamiento adoptó las medidas legislativas... ...y la modificación de la ordenanza... ...para que se pudiera cobrar, evidentemente... Si no estuviera el pantano no lo cobraríamos, pero mi equipo en ese momento, el equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hueja hizo una magnífica, una magnífica gestión y puso, pudo poner al cobro desde el 2003 al 1 con 3 vargas de redundancia el, el gravamen al gobierno del Partido Popular. Porque nosotros cuando se trata de reivindicar, de reivindicar cosas para nuestro pueblo nos da igual quién gobierne en las
1: instituciones, Hueja pues
2: Sierra es lo primero.
1: Bueno, señor Robles, hay hay ciertos detalles que yo creo que eh, en determinados lugares sobre todo se agradecerán de forma especial y es eh, es el caso de este ayuntamiento que usted preside que sigue sosteniendo, manteniendo ayudas escolares, eh, ha ampliado las ayudas de material escolar eh, a bachiller y formación profesional y también eh, parece que... Que el índice de natalidad, bueno, no está muy dormido aquí, ¿no? Porque parece que va creciendo año tras año el número de nacimientos, hay unas ayudas a la familia, ¿no? Este es un compromiso que usted mantiene.
2: Evidentemente, van naciendo más gente porque, por suerte, los guajaraños se quedan a a vivir en nuestro pueblo y, lógicamente, no es por las ayudas que damos que nadie va a tener un hijo por la la ayuda que se le da, pero está bien, está bien que, que ya que lo tiene, pues el ayuntamiento tenga un gesto con... Con, con los vecinos. ¿no? Esto se puso en marcha en 2003, es decir, antes de que en su día Zapatero pudiera, pusiera la otra medida y actualmente se le dan 300 euros al primer niño, 600 para el segundo niño y 1.200 a partir, a partir del tercero. Y también se, se vienen dando desde el año 2003 ayuda al material escolar que empezaron por, fin, por 30 euros... ...posteriormente lo pasamos a 50... ...y actualmente cada niño, cada niño que estudia en nuestro pueblo recibe 60... ...y como quiera que, que toda la primaria y sec- la secundaria... ...no está ya en nuestro pueblo... ...pues hemos ampliado a formación profesional... ...y a, y a secundaria esas ayudas que están en el Instituto de, de Granada... ...eso fue un compromiso electoral... ...la ampliación que, que hemos cumplido ya también... Porque, insisto, nosotros cumplimos. Nosotros lo que ponemos en el programa electoral no lo hacemos como decía aquel socialista, que los programas electorales estaban para no cumplirlo. Nosotros lo que le decimos a nuestros vecinos se lo, terminamos, lo terminamos haciendo en las medidas de nuestras posibilidades y compromisos concretos como estos. Lo llevamos siempre a cabo en el primer año de mandato, como ocurrió con la bajada de impuestos, la bonificación de las plusvalías y como ha ocurrido en, en el caso de la formación profesional y secundaria.
1: Bueno, más asuntos. Como se sabe, estamos en un territorio ganadero, agrícola, en algunas eh, ciudades, en algunos municipios. Bueno, pues hay hay, eh, predilección, quizá por por otras iniciativas. Eh, Aquí vemos que es una constante eh, cuidar el sistema eh, agrícola, el ganadero. De hecho, hay, hay una previsión, una inversión, Reciente es el acondicionamiento, alcalde, del llamado embarcadero de ganado de, del Barrio Alto, que me gustaría que nos explicara qué es, en qué consiste, y lleva aparejado pues, el hecho de que, de que hay generación de empleo ¿no? en torno a este proyecto. ¿no?
2: Le cuento la, el porqué de esta iniciativa, y es que nosotros adecuamos la avenida de la Libertad, que es la entrada, que se ha quedado la entrada al municipio, que se ha quedado creo que maravillosa, con dos esculturas magníficas, y nos decían los, los ganaderos, hombre, hay, hay dinero para las estatuas y no hay para, para el embarcadero. A partir de ese momento nosotros rápidamente tuvimos claro que teníamos que actuar rápido en el embarcadero. El embarcadero es donde los, los ganaderos cargan y descargan su ganado. Cuando se van ahora a Córdoba en el invierno, muchos de los ganaderos que hay en el pueblo hacen la transhumancia, se hace a través de, de camiones, no como antiguamente que se que se iban andando. Y lo que hemos iniciado la obra a través del Perfea, que es el Plan de Fomento del Empleo Agrario, que es el antiguo PER y donde el Gobierno de España prácticamente pone el 95% de lo que ahí se se gasta. Hemos empezado esas obras que van a tener en torno a unos 80.000 euros de inversión y donde los desempleados del municipio, tanto oficiales de la albañilería como peones van a trabajar, pero la ayuda a los ganaderos no se quedan solo en adecuar el embarcadero que lo vamos a hacer y en los próximos años y en una reunión que mantuvimos in situ ayer hay más necesidades, lo haremos en el futuro, es que también el 50% como nos comprometimos en el año 2011 y lo venimos haciendo anualmente, le pagamos el 50% de los pastos que tienen en nuestro municipio, es decir que le ayudamos en generar y crear la infraestructura para que sea más cómodo y por tanto más barato el el precio de cargar y descargar el ganado o cuando se tienen que sanear las cabezas de ganado y le tienen que sacar sangre y como nos comprometimos también ayudar en el caso de los ganaderos como hacemos con los niños en las becas y como hacemos los niños en nacimientos también echarle una mano para que los pastos les cuesten la mitad de lo que le venían costando antes del 2011
1: Hay también una partida, un presupuesto en torno a casi 300.000 euros dedicado a a las comunicaciones eh, por caminos rurales ¿no?
2: Bueno, aspiramos a hacer una pequeña Galicia en ese sentido. Yo no Esta es una Galicia, pero no he tenido ocasión de ver los caminos rurales. Pero algunos compañeros que han estado por allí me dicen que prácticamente la totalidad de caminos rurales de Galicia están están asfaltados y terminados. Y nosotros nos hemos puesto ese propósito en la medida también de nuestras posibilidades. Y, y año a año haciendo haciendo y asfaltando caminos rurales que afectan a diferentes Términos, o sea, a diferentes partes de, del municipio, ¿no? Y en ese, en ese sentido estamos. Hemos puesto una, gran, una partida, una de ciento veintitantos mil euros, me parece, y otra de ciento treinta y nueve mil para el año dos 2017. Y eso va a ser para nosotros una prioridad, porque mejorar la infraestructura ...sirve para los agricultores... ...sirve para, también para los ganaderos... ...y también, ¿por qué no decirlo?... ...sirve para, también para que nuestros turistas... ...y si tenemos mejores comunicaciones... ...pues más gente va a venir en mejores vehículos... ...y por tanto, con más poder también... ...para gastar el dinero... ...en, en el
1: municipio, ¿no? ...alcalde, lo que también genera es lo del próximo sábado, ¿no?... ...esa fiesta que, como decíamos... Eh, ...pues ha tenido ya... Eh, ...el poder de convocar a miles y miles de personas... ...hasta tres el año pasado, ¿no?...
2: Pues bueno, es una de, de las ideas que, que cuando surge esto con nuestro amigo Paco, Paco Quiroz en el año 95 pretendíamos, ¿no? Eh, Estas fechas de, del año, la cuesta de enero, principios de febrero siempre es una temporada baja para, para el municipio, para los establecimientos y evidentemente el sábado es, por no decir, el mejor día para... ...para los hosteleros y los comerciantes de de nuestro pueblo. Y eso es lo que pretendemos porque nos da mucha alegría ver... ...cómo hay mucha gente trabajando en los negocios... ...muchas personas trabajando en los bares... ...muchas personas eh, trabajando en los restaurantes... ...prácticamente el 100% de de esa gente es del pueblo... ...y eso es lo que hacemos nosotros también... ...a la hora de comprar los productos que, que se van a repartir el próximo sábado... ...es que todo, absolutamente todo lo que se va a repartir el sábado... ...y lo que se ha comprado para el sábado... Es de comercio de nuestro pueblo y comercio de nuestro pueblo, que eso es lo que pretendemos al final, generar un poco de puestos de trabajo, generar riqueza y que en una época de de temporada baja, pues que tengamos un día fuerte y empecemos ya con fuerza la previa de la Semana Santa que tendremos en en unos días posteriormente, en, una, en un par de meses y medio aproximadamente.
1: Hablando de otros asuntos, eh, si me permite ya más en clave de, de su propio partido, eh, alcalde, imagino que estuvo usted el pasado fin de semana en Madrid, en el Congreso Nacional. Sí, 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 estuve en Madrid. Claro. Llegará, llegará pronto el, el regional y más tarde eh, el, el provincial. ¿no? Como la audiencia de, de esta casa, de esta emisora, sabe, pues bueno, se ha despertado cierta rivalidad ¿no? entre. Eh, ...militantes de su partido... ...el Partido Popular y el actual presidente... ¿no? ...yo lo imagino a usted... Eh, ...siempre cercano a Sebastián Pérez... ...pero en fin, no sé qué mensaje tiene usted... ...ante bueno, la apertura de, de nuevas líneas... Eh, ...o de, de nuevos compañeros suyos... ...que quieran disputar la presidencia... ...al actual responsable provincial.
2: Bueno, yo... ...lo he dicho ya... ...lo he dicho en, en otros medios de comunicación... ...lo he dicho en la sede provincial... ...soy, voy a apoyar a Sebastián Pérez... ...como diputado provincial, como alcalde de mi pueblo... ...y como presidente del Partido Popular local... ...a nivel de Huelva por muchos motivos... ...que yo no me voy a extender ahora... ...uno de los principales, porque creo que lo ha hecho bien... ...y ha convertido a España, a Granada, al Partido Popular de Granada... ...en un partido ganador... ...y a nadie se le ocurre, ni se inventa... ...que si un equipo de fútbol juega bien y está ganando... Cambiar al entrenador. Es posible que se pueda jugar mejor, pero yo no creo que hoy los parisinos, si me permite usted la broma, pues intenten quitar a Emery. ¿no? Yo creo que eso no se le va a ocurrir a ningún parisino en el día de hoy. A partir de ahí, los compañeros que han decidido dar el paso, que parece que lo van a dar, pues yo me hubiera gustado que lo hubieran hecho desde el respeto, desde el respeto al partido, desde el respeto a nuestros reglamentos. Y me hubiera gustado también que hubieran estado en el Congreso Nacional como compromisario defendiendo las tesis que ellos están defendiendo, que es limitación de mandato. Cuando uno lleva 13 años de, de concejal y llevará 16 y quiere ser alcalde y, por tanto, al menos llevará 20 años en el cargo. Y otro de nuestros compañeros que está ahí también, que ha estado 20 años de cargo público. Y cuando dice que un culo, un asiento, pues, en el caso del señor Torrente, pues estuvo de diputado provincial y de parlamentario andaluz a la vez. ¿no? Y, y entonces, pues la credibilidad, pues, mi, bajo mi punto de vista, no es mucha. Pero sobre todo me hubiera gustado que no lo hubieran, hecho ni, lo hubieran hecho desde el respeto y no desde el rencor. ¿no? Y, y por lo demás, pues respeto perfectamente lo que, lo que puedan hacer. Evidentemente no están cumpliendo con los reglamentos porque el, el periodo congresual no está abierto. Pero, en fin, yo creo que el tiempo dará y quitará razones y seguramente pues, los afiliados del Partido Popular, que son muy sabios, les pasarán factura en ese sentido. Porque, sinceramente, han estado los dos 13 años con Sebastián Pérez en el comité de dirección, en el comité ejecutivo y si algo funcionaba mal lealmente tenían que haberlo dicho en ese seno y no ahora yo, esto me suena más a que parece ser que yo ahora no tengo ese cargo y tengo que velar por intentar tenerlo, es más estoy convencido que si mañana se le ofrece se acabaría la, la, la candidatura del señor García Montero y del señor Torrente
1: Bueno señor Robles, dejo la, la pregunta más difícil de responder para el final ¿Qué le pasó anoche al Barcelona?
2: Pues yo, como no entiendo de fútbol, yo estaba decena de enamorado y por tanto lo tengo grabado y he decidido no verlo.
1: No lo quiere ver usted, ¿no? Bueno. Eh, alcalde, muchas gracias por, por acoger a esta emisora, Onda Cero, este programa. Eh, insisto, luego en llegar a los informativos a las 2 menos 10. Gracias, alcalde, un saludo.
2: Muchas gracias a vosotros y feliz estancia.
1: Onda Cero. Granada, pásate, pásate a Dentadén.
3: Motivos tienes, entre otros, tratamientos con garantía de terminación, clínicas propias y atención directa. Dentadén, odontología integral avanzada, muy cerca de tu casa. Pásate, pásate a Dentadén.
4: Granada Ciudad del Rock presenta Rincones de Rock. Descubre cada quincena los conciertos, tapas y ofertas en los mejores locales de la ciudad. Del 14 de enero al 26 de febrero nuestros Rincones de Rock son Bar Candela, donde el sábado 18 podremos disfrutar del concierto de Garaje Benítez y el Bar Papa Upa, con el concierto de Otro Golpe el 19 de febrero y desde el miércoles 15 al 26 con proyecciones musicales. <risa>
0: Guejar Sierra te invita en este 2017 a la vigésimo segunda edición de la fiesta de la asadura y a las sextas jornadas matanceras. Te Degusta los productos típicos de la matanza y las populares chacinas, acompañados de pan de leña y de vino mosto de la tierra. No puedes faltar este sábado a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Mayor de Huejar Sierra.
5: Aguasvira y el consorcio Vega Sierra Elvira amplían su plan de bonificaciones sociales en sus tarifas en 22 municipios del área metropolitana. Familias numerosas, pensionistas y jubilados, desempleados y colectivos en riesgo. Porque el agua es un derecho universal. Combatimos la pobreza hídrica y protegemos a nuestros usuarios. Es un compromiso y una responsabilidad. Para más información, en aguasvira.net y en los servicios sociales de su ayuntamiento. La Vuelta a Andalucía
3: vuelve a la ciudad de la mano del Ayuntamiento de Granada. Vive hoy el final de la primera etapa de la Ruta del Sol. Anima los ciclistas y no te pierdas en la llegada a Granada a partir de las 4 y media de la tarde al Paseo del Salón. Patrocina y masagra. promueven Ayuntamiento de Granada y KEPSA.
4: Segundas rebajas en Muebles Salinas de Alendín. Compre su colchón de viscolástica de matrimonio por solo 399 euros y le regalamos el canapé abatible. Todo el conjunto solo 399 euros. En Muebles Salinas abrimos sábados tarde.
6: Mora, ocio, tecnología, tendencias, complementos, decoración, hogar, deporte, gastronomía. Cine, ocio infantil, telefonía, bricolaje, juguetes y
5: mucho más.
3: I love Nevada Shopping.
5: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero más
1: y mejor.
7: Por gentileza de Centro Comercial Alcampo, en Carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
1: Tenemos a las 12.56 en Huejar, 11 grados. En la capital, en Granada, 13 grados. En Alcampo
0: siempre la mejor calidad con unos precios que nadie puede mejorar. Hoy filete de ternera gallega, primera a kilo, 11,95 euros. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
1: 12, 40, no, 57 minutos en directo desde Huejar Sierra, saludando a don Manuel García Terrón. ¿Qué tal, señor García Terrón? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Es usted vicepresidente, Hospitalidad de Lourdes, en Granada, que, bueno, tienen por objetivo y, y postulado ayudar a, a personas, eh, esencialmente personas mayores, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es la filosofía que ustedes... Eh, ...tienen para trabajar y para que hayan sido este año merecedores de recibir pues, eh, los beneficios que se obtengan... ...porque la Fiesta de la salud tiene un fin social, un fin benéfico también, tiene varias vertientes... Eh, ...con la venta de unas jarras de cerámica que serán las que sirvan a los eh, visitantes para llenarlas de buen vino de, de la zona... ...con lo que se obtenga de esas jarras, que serán eh, a 5 euros la venta... ...ustedes pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Son la, son la ONG de sin nada este año para recibir esa cuantía, ¿no? Así es. Cuéntenos un poco qué hacen ustedes.
8: Pues básicamente la Hospitalía de Lourdes de Granada es una entidad religiosa... ...con un fuerte carácter social y se hace mucha labor con enfermos... ...y mayores a lo largo del año... Pero el objetivo principal es una peregrinación que se hace todo el año al Santuario de la Virgen de Lourdes en Francia. Uh-huh.
1: Eh, supongo que durante el año, pues hay una serie de, de actos, hay un programa que, que desempeñan, que desarrollan, eh, además de ese propio viaje, ¿no?
8: Así es. Uh-huh. ¿Y sería cuál? Pues eh, se hacen dos visitas a pueblos de la provincia, uh-huh. en la cual nos llevamos a, los, a nuestros enfermos y mayores y todos lo, los voluntarios y peregrinos que quieren venir. Eh, se hace también una procesión, que es este domingo que viene, día 19. Uh-huh. Muy bien. Si le parece, seguimos
1: hablando tras eh, el boletín de la UNA, que llega. Ya está aquí la, la información, eh, la sintonía de Onda Cero, que llega, pues eh, como es habitual a las a trece las horas. Noticias, enseguida seguimos desde Huejal Sierra.
3: Onda cero Granada, noticias Raquel,
9: la una, mediodía en Canarias,
3: noticias en Onda cero.
9: Buenas tardes, como les hemos venido avanzando en el marco de la salida a Bolsa de Bankia, el juez Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados los días 13 y 16 de marzo a Julio Segura y a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Banco de España, por cierto, además niega estar detrás de la recogida de firmas para respaldarles Ignacio Rodríguez Burgos.
5: El Banco de España desmiente que la cúpula de la institución haya promovido una recogida de firmas entre los trabajadores de la entidad para expresar su apoyo y solidaridad con los empleados del banco que han renunciado a sus cargos. ...tras ser imputados por la Audiencia Nacional en el caso de la salida a Bolsa de Bankia. Pero a la vez en el comunicado afirma la institución que la iniciativa merece comprensión... ...aunque insiste en que los órganos rectores del banco no han participado en ella... Una iniciativa, la recogida de firmas, que ha generado un alto malestar entre muchos inspectores y trabajadores
9: del Banco de España. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el ex viceconsejero de Gobierno de Ceuta, detenido ayer por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de vivienda. En el caso también ha sido arrestada la consejera de Educación de la Ciudad Autónoma y un diputado. Redacción en Ceuta, Juan José Coronado. Los hechos comenzaron en la mañana de ayer con la detención en Marbella, Málaga, del que fuera viceconsejero de Vivienda y gerente de la empresa municipal de la vivienda de Ceuta, Antonio por su presunta implicación en una serie de adjudicaciones ilegales de viviendas de protección oficial en 2015. Esta mañana han sido detenidas otras dos personas, Rabea Mohamed, titular de Educación y Cultura, al frente de la parcela de Asuntos Sociales en el momento de los hechos, y Mohamed Ali, líder de Cadallas, principal partido de la oposición en Ceuta junto al PSOE, que estarían prestando declaración ante el Audico en estos precisos momentos. Según apoyo Saber Saberón de Acero, el gobierno de la ciudad está ahora mismo celebrando un gabinete de crisis para valorar el alcance de un caso sobre el que se ha decretado el secreto de su marido. La Policía Nacional ha detenido a 144 personas acusadas de defraudar un millón y medio de euros a compañías de seguros. Los detenidos falsearon más de 300 siniestros. Llamamiento del Ministerio de Fomento para que Patronal de la Estiva y sindicatos sigan negociando. El primer día de huelga convocada es ya el lunes, síñigo de la Serna. Si quieren, tienen toda la posibilidad del mundo de sentarse
5: hoy a negociar. Eh, negocian hasta el fin de semana, desconvocan la huelga, consiguen introducir en la negociación colectiva esas reclamaciones que no nos permite la Comisión Europea
9: que figuren en un real decreto ley y se acabó el problema. Aún no han finalizado los registros en las viviendas de los dos supuestos yihadistas detenidos esta misma mañana. La operación de los agentes sigue abierta, Arancha Martín.
10: Cuatro horas ha estado la policía registrando el piso en el que vive el marroquí detenido en Vitoria, un retornado de zona de conflicto. De la casa han sacado ya los agentes varias, casas, varias cajas. Al yihadista eh, que ha salido también lo llevaba custodiado la policía con el rostro cubierto. Hasta el este lugar se han desplazado incluso efectivos de los geos. En el caso de la mujer detenida en Alicante, sobre las cinco y media de la madrugada, pues aún a esta hora continúa el registro con ella presente. De los niños, cuatro menores con los que intentó ya sin éxito viajar a Siria, se han hecho cargo los servicios sociales. Recordemos esta viuda de un desplazado a Siria, que buscaba ahora nuevo marido en las filas yihadistas, colaboraba con Daesh difundiendo su propaganda. El detenido en Vitoria buscaba entre los jóvenes más vulnerables, adeptos a su causa, siempre en persona. Por cierto, en este caso, evitaba las redes sociales. Ambos eran trasladados esta tarde a dependencias policiales. Madrid. Durante la reunión de mañana del G20
9: en Bonn, los responsables de exteriores de Estados Unidos y de Rusia van a mantener un encuentro tras la polémica dimisión del asesor de seguridad nacional norteamericano por sus vínculos con Moscú. El Kremlin, además, mantiene su postura de que Crimea pertenece a la Federación Rusa corresponsal, Xavi Nicolás. Rusia no cede sus territorios, reiteró hoy la Cancillería rusa al comentar las recientes declaraciones de Washington acerca de una eventual devolución de la península de Crimea. El nuevo responsable de exteriores de Estados Unidos se reunirá mañana con su homólogo ruso, Gelabroff en un momento en el que de nuevo Rusia está en el centro de la polémica en Estados Unidos. El Kremlin aparenta no dar crédito a los anónimos que informan de supuestos contactos entre la inteligencia rusa y el equipo del presidente estadounidense Donald Trump. Es muy difícil distinguir la realidad de la falsificación y de los bulos, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa Dmitry Peskov. Moscú cree que el complot puede estar en el lado norteamericano y que las recientes publicaciones sobre los contactos del equipo electoral de Trump con la inteligencia rusa apuntarían a un gran juego político en Washington. La Fundación José Manuel Lara y la Fundación Telefónica presentan a esta hora en Madrid, Leemos, un proyecto digital para impulsar la lectura en las escuelas, Francisco Paniagua.
5: Se trata de una iniciativa dirigida a alumnos entre 10 y 14 años enfocada a la lectura de formato digital para que los más jóvenes afiancen el hábito de leer. Están presentando esta plataforma el presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, César Alierta, y el presidente de la Fundación José Manuel Ara, José Manuel Ara García. Creemos que la combinación de la tecnología con los libros... Es la clave para que las personas que hoy son jóvenes sean capaces de aproximarse a los libros y adquirir un hábito de comportamiento que yo creo que es una costumbre. Esta acción entra dentro de la campaña de trasmedia Crea Cultura de Defensa de la Propiedad Intelectual. Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
6: ¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
9: Infórmate ya en clubdelasesor.com
6: La mayor red nacional de asesorías.
9: Actualidad Deportiva con este Rodríguez.
6: Tras la dolorosa derrota del Barcelona en París 4-0 ante el
4: PSG, que le deja prácticamente fuera de los octavos de final de la Champions, el Real Madrid recibe al Nápoles, que llega con tres españoles en sus filas, Pepe Reina, José Callejón y Raúl Albiol. El conjunto napolitano entrena en Vallecas esta mañana en una leve sesión previa al choque. Y tras la Champions, el Madrid se medirá al español. En Liga, Quique Sánchez Flores pierde para el partido a Mar Navarro por una lesión en los isquiotibiales. Y Juan Carlos Navarro se pierde la Copa del Rey de Aloncesto en Vitoria, el primer rival del Barça el próximo viernes es unicaja es su técnico,
6: Joan Plaza.
5: El hecho de que no esté es una mala noticia para el baloncesto y lamento realmente no enfrentarme con él a pesar de, de, de reconocer que tiene un peligro brutal.
4: Y comienza la Vuelta a Andalucía con Alberto Contador y Alejandro Valverde como protagonistas.
9: Más información en una hora en una nueva edición de Noticias Mediodía y con Rafael Noblejas, también en onda OndaCero.es. <música>
6: A las once y media de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor para hablar con deportistas, entrenadores, periodistas, expertos y aficionados. Diferentes equipos, distintas opiniones, pero todos con algo en común, la pasión por el deporte.
8: Escuchando el transistor.
5: Cada noche hacemos lo que más nos gusta, hablar de deporte con los mejores deportistas, pero lo más importante es que estés tú al otro lado, disfrutando del programa como nosotros disfrutamos de ti.
6: Todos los días a las once y media, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero en la provincia de Granada. Baza, 88.6. Motril, 93.5. Granada, 92.0.
1: Granada en la Onda. Juan Andrés Rejón. Estamos en directo a la una y siete minutos, eh, hablándoles desde el Ayuntamiento de Huescar Sierra, donde eh, tendrá lugar el próximo sábado, el día 18, la fiesta de la asadura. Bueno, con los fogones ya, como iba a decir, preparados. Efectivamente no lo están todavía, pero eh, sí que están pensando en ello la organización ...que va a volver a, a cocinar las 10 calderas... ...con más de 500 kilos de asadura... ...200 de cebolla, 250 de tomate... ...junto a orejones de tomate y pimientos asados... ...pimientos rojos choriceros, almendras y pan... ...fíjense qué maravilla... ...lo que se pueden encontrar si vienen para acá el próximo sábado... ...y además magníficos establecimientos de chacinas... ...una magnífica morcilla la que se elabora en Huejar Eh, ...un chorizo, una longaniza... ...bueno, ¿qué les voy a contar que no sepan ustedes? ...cuando la fama de de estos productos de huéjar, ...siempre ha sido algo muy celebrado... ...por parte de los eh, granadinos y por gente de fuera, lógicamente... ...bueno, antes de la información... ...estábamos hablando con Manuel García Terrón... ...que es el vicepresidente hospitalidad de Lourdes... ...en Granada, esta ONG... eh, ...será la beneficiaria de lo que se obtenga... ...de mil jarras solidarias... Durante el sábado, la fiesta de la asadura, y estamos hablando aquí con el señor García Terrón de lo que hacen, a qué se dedican, eh, son eh, pues, un batallón de voluntarios que acompañan a Lourdes, a gente que cada año eh, se dirige a, a este lugar y que aproximadamente son al año, más o menos, eh, Manuel me decía,
8: unas 200 personas, ¿no? Sí, 200-250 solemos habitualmente.
1: Ya es meritorio que de, de esas 200 personas un alto número sean personas que están enfermas, ¿no? Porque cuando uno está malo, está sin ganas de nada, ir a un viaje es un plus, ¿no? Sí,
8: así es. Igual que meritorio es los voluntarios porque todos los voluntarios se pagan su viaje, uh-huh. van al servicio del enfermo, pero encima pagando su viaje íntegro.
1: Bueno, allí, eh, allí ¿qué se hace? Porque sabemos que hay un santuario, no, hay, hay un lugar de peregrinación, pero bueno, ¿en qué consisten los días allí? ¿A qué va la gente
8: exactamente? Pues los días allí ya depende si eres enfermo o voluntario o si vas de peregrino. Enfermo y voluntarios. Pues hay programado una serie de actos, paso por la gruta, eucaristías, eh, salida a comprar, en fin, se hace todo tipo de actividades y los peregrinos asisten a los mismos actos pero tienen mucho más tiempo libre para hacer lo que ellos eh, quieran, pueden visitar el pueblo y muchas actividades que hay allí en los alrededores.
1: Me imagino que ustedes eh, querrán que venga mucha gente para que se venda muchas jarras y para que obtengan pues, un beneficio, ¿no? Que claro. Es, es una obviedad sería esto, ¿no?
8: Interesante. Sería
1: lo ideal, ¿no? Eh, ¿Conocen ustedes la fiesta, eh, Manuel? ¿han sí, estado?
8: sí. nosotros tenemos relación con Huaja Sierra. Además, hacemos una maratón todos los años y, y hemos traído a nuestros enfermos bastante años a, a la fiesta de la asadura.
1: Eh, la gente suele ser generosa, suelen ser desprendidos, ¿no? Con lo cual. Eh, pues es una forma también de colaborar indirectamente con causas sociales, con, con gente que, que, bueno, que trabaja de forma altruista por los demás, ¿no? Sí, y
8: además eh, un modo placentero.
1: Muy bien, pues eh, ha sido un placer saludarle, conocerle, que, que eh, ojalá recaude mucho, que sigan trabajando y que el voluntariado pues, eh, siga con el ánimo para, para colaborar con tanta gente que, que va cada, cada año a hacer este viaje. Muchas gracias, Manuel.
8: Gracias a ustedes.
1: Un saludo. Eh, vamos a enseguida a hablar con más invitados. Eh, les presentaré inmediatamente a, al propietario de Charcutería Conchi Medina, que tiene unos excelentes productos eh, que enseguida comentamos. música romántica propia del día de los enamorados que fue ayer. <risa> vamos a continuar camino y lo vamos a hacer al habla con Manuel Valderas Rupión Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Manolo Valderas eh, regenta eh, un establecimiento de gran solera, de gran prestigio. Es eh, una de las eh, carnicerías, charcuterías eh, que tiene Huejar Sierra y que eh, además, eh, bueno, se vuelca, se vuelca con esta fiesta que viene. Porque año tras año se ha ido consolidando Manolo este acontecimiento. Hay que tratar bien a la gente que viene, pero eh, esto no es un, eh, una cuestión aislada. Todo el año hay que trabajar y trabajar bien, ¿no? Para hacer un buen producto. ¿no?
11: Exacto, claro que sí. Nosotros intentamos de atender a todo el mundo, a todos nuestros clientes que vienen desde Granada y desde otros muchos sitios que ya conocen nuestros productos y es una alegría que se desplacen hasta nuestro pueblo y que alguien coja un coche y venga expresamente pues, a comprarte tu salsichón o tu morcilla, porque dices, como esta morcilla no se encuentra en todos los sitios, una morcilla que se elabora aquí pues como se hace tradicionalmente, se cuece sus cebolla que aquí no hay ni nada, se cuece sus cebollas, nosotros la picamos, que es toda elaboración nuestra, uh-huh. se deja escurrir, y, ...y la hacemos pues todos los miércoles... ...hacemos nuestra morcilla... ...que acabamos de terminar ahora de, de elaborarla... ...para que este día estemos preparados.
1: Muy bien, la producción en, en, en Concha y Medina... ...aunque bueno, popularmente la, la charcutería... ...es conocida por El Loro, ¿no? Sí, carnicería
11: como... El Loro es el apodo que le tenía mi suegro... ...y, y Concha y Medina pues es la, la dueña, la segunda generación... ...y ahora pues es la tercera generación... ...que ya corre a cargo de... Uh-huh. de esta carnicería.
1: Digo, la elaboración de la morcilla, que por decirlo de alguna forma es el producto estrella, ¿no? ¿Es, sí. es exigente? ¿Es a diario? ¿Hay que hacerlo cada día?
11: No, se, se elabora una vez a la semana, se elabora el miércoles, se cuece durante el martes y el lunes, se pica y se deja ocurrir 24 horas, hasta que hoy, como día de hoy, miércoles, pues desde las 7 de la mañana, pues llevamos haciendo morcilla. Y eso es toda la semana, pues. A, se elabora la morcilla, cada día tiene queso de cerdo, callo, nuestros productos, cada día tiene un, un sitio uh-huh. en la semana. Bueno,
1: elaborarlo. sé que los productos de, de elaboración que hacen ustedes, por cierto, desde el año 1940, se sí, notan sí. por aquí llegan eh, muy lejos, eh, llegan sí. a otras provincias y llegan fuera, ¿no? Exacto. Esto supongo que será un orgullo, una satisfacción, ¿no? Sí,
11: sí, la verdad es que sí. Cuando alguien nos llama o gente que está aquí en el pueblo y están en Barcelona viviendo, y hace poco, el lunes pasado, mandamos unos jamones, porque ellos echan de menos aquí el embutido y a lo mejor no he ido este verano allí, pero mándame. Y ahora y con la agencia de viajes, un, hoy al día siguiente lo tienen en Barcelona, en Tarragona o donde donde sea. Y...
1: Bueno, la receta del queso de cerdo supongo que será inconfesable, ¿no? No se puede contar cómo se sí, hace. Sí, ¿no? bueno, sí se puede Una contar. Parte, ¿no? la...
11: <risa> lo, lo especial que tiene nuestro queso de cerdo también es por el no llevar mucha ternilla, es casi todo Carne de carrillada y, y carne de paletilla, entonces eso le hace estar una carne muy melosa, entonces un queso de cerdo totalmente diferente, otro queso de cerdo a lo mejor lleva más lengua, oreja y este es absolutamente diferente y, y eso resaltar porque eso nuestros productos lo intentamos hacer por pues, la máxima frescura y calidad en, en el producto que, que utilizamos.
1: Bueno, también destaca, ¿no?, esa salchicha blanca que, bueno, es diferente, es eh, es un producto muy artesano, eh, siempre también eh, teniendo en cuenta eh, lo que la gente quiere, ¿no?, porque los gustos han cambiado, ¿no, Manolo? Sí, la
11: verdad que sí, ya, aunque alguien pruebe un producto de de nuestra carnicería, pero el, el... El que siempre se, te recuerde algo, alguien que pruebe una morcilla y dice, no, esta se parece a la que hacía mi madre. Entonces, eso te llena de, de decir, mira, pues hay que seguir elaborando las cosas así, se pueden hacer de otra manera, pero, pero no, no no sería como lo que nosotros estamos ahora mismo y lo que queremos elaborar. Un producto que, que, que alguien que lo pruebe, pues diga, mira, esto merece la pena. Y por eso es por lo que nosotros viene tanta gente también a, a visitarnos y a, y a comprar aquí, que es de agradecer.
1: Para los oyentes que no sepan dónde está el Carnicería El Oro, pues justo a la espalda del Ayuntamiento, muy cerquita de la, de la Plaza Mayor, ¿no? En esa, en esa calle, sí, sí. que bueno, van a encontrar pues eh, un, un, un establecimiento con producción propia, como decimos. ¿Hay buena, buena relación entre, entre ustedes? Entre, en fin, los, lo considerado competencia, ¿no? Porque hay otras charcuterías, sí. otros establecimientos, ¿no? Sí, ¿Hay sí. buen rollo, como se dice ahora, Manolo? Sí,
11: sí, hay buen rollo. Aquí cada uno tiene sus clientes, cada uno tiene su. eso sí, y cada uno trabaja de una manera, pero bueno. Eh... Aquí todos trabajamos bien si te hace falta algo lo llama a cualquier otro carnicero. Mira, me han faltado especias. Estos mismos callos que hicimos el lunes me faltaban 300 gramos de callo y nada, descolgar el teléfono y, y tener las especias. una anécdota, pero justamente ha es pasado, pero que no hay mal, mal ambiente entre nosotros. Cada uno tiene su, su manera y sus clientes y, está y cada bien, uno estamos competitividad, muy Competitividad,
1: pero sana, ¿verdad? sí. Bueno, y por último, creo que, que estáis eh, estáis buscando, y seguís en ello, ¿no?, eh, la, la elaboración de un queso artesano, eh, si no directamente, sí que tenéis un buen proveedor. Este es un dato también interesante, porque merece la pena que la gente se acerque a, a pedir vuestro queso. No sé cómo andáis de producción. Sí,
11: ahora mismo bien, ahora mismo bien. Es eh, una hermana mía, ha montado una quesería, y es de producción pequeña, porque ellos solo están elaborando con... Con la leche de sus cabras. Las cabras están aquí pastando, pues cualquiera que conozca el Collado del Aguací, están pastando a 1.600, 1.700 metros de altitud, donde el pasto pues, es bueno y elaboran un queso pues que poco a poco le, yo creo que va, va a gustar a la gente. Tendremos en cuenta el queso para…
1: Estupendo, Manolo. Pues eh, decir, por último, que para el sábado creo que preparáis unas, unas bandejas eh, de surtido, ¿no?, para todo aquel sí, que sí, se acerque. Sí, claro. ¿no?
11: Ya llevamos unos años que, claro, nuestros clientes mismos nos lo demandaban, pues mientras que aquí se les da vino y cerveza aquí en la plaza y llega la hora de la asadura, pues les faltaba un, un poco de tapeo. Pues nos decían, Manuel, córtanos un poco de morcilla de salsicha y salsicha y ahora lo que hacemos pues preparar, que ya llevamos tiempo preparándose, oreando la morcilla pues le ponemos su morcilla oreada, su queso de cerdo, su salsicha, su salchichón y chorizo. Y ya dejamos las bandejas preparadas para que se tomen ahí disfruten de, de la chacina y luego pues de la asadura.
1: Magnífico. Eh, Manuel Valderas, pues a triunfar un año más el próximo sábado. Muchas gracias por estar Muy aquí en Onda Cero.
11: Gracias a ustedes. Vale.
0: Guejar Sierra te invita en este 2017 a la vigésimo segunda edición de la fiesta de la asadura y a las sextas jornadas matanceras, degusta los productos típicos de la matanza y las populares chacinas acompañados de pan de leña y de vino mosto de la tierra no puedes faltar, este sábado a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Mayor de Guejar Sierra
3: la vuelta a Andalucía vuelve a la ciudad de la mano del Ayuntamiento de Granada. Vive hoy el final de la primera etapa de la Ruta del Sol. Anima los ciclistas y no te pierdas en la llegada a Granada a partir de las cuatro y media de la tarde al Paseo del Salón. Patrocina y masagra. Promueven Ayuntamiento de Granada y Jepsa.
8: ¿Te casas?
5: Especial Bodas Pabellón de las Artes de Granada. Cásate en un entorno mágico lleno de obras de arte. Conoce nuestras condiciones especiales con todo lo que imaginas y alguna sorpresa. Infórmate, recuerda. Especial Bodas Pabellón de las Artes de Granada. Más en www.abadescatering.com
12: ¡Fiesta! Alcampo cumple 36 años con los mejores precios. Llevo toda la vida oyendo decir que Alcampo es el más barato y que tienen de todo. Por ejemplo, una lavadora Inexit con 6 kilos de carga, 1200 revoluciones por minuto y clasificación energética a plus plus por solo 199 euros. Vende el 13 al 26 de febrero y descubre por qué mola tanto el aniversario
3: de Alcampo. Alcampo, ahorra y vive mejor.
6: Nueva Farmacia 24 Horas en Granada. Farmacia Forum 24 les informa de sus amplias y modernas instalaciones en José Luis Pérez Pujadas, esquina de calle Emir Frente Edificio Forum. Ahora más fácil acceso y mayor comodidad. En nuestra Farmacia 24 Horas abrimos los 365 días del año. Un gran equipo de profesionales a su servicio. Nueva Farmacia Forum 24, Frente Edificio Forum. Las 24 horas y los 365 días al año. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero en la Institución Ferial Alicantina Caravaning 2017. Caravanas, autocaravanas, móvil homes y artículos de camping. Venga a vernos a IFA y celebre con nosotros las promociones especiales por nuestro 25 aniversario. Dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero. Caravaning 2017. Con Grupo Maifo accede a tu vivienda sin complicaciones financieras. En Las Gavias, viviendas VPO de alquiler con opción a compra a 10 años, totalmente amuebladas, incluso electrodomésticos. Renta mensual de pisos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 99 euros masiva. El 100% de las cuotas de alquiler se aplica a la compra de la vivienda. Grupo Maifo, acera del Darro 40, teléfono 958 61 90 Onda Cero Granada,
7: 92.0. Por gentileza de centro comercial al campo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
1: El termómetro se va animando: 14 grados en la capital, 12 en Huejar Sierra, 13 y 22 minutos. Fiesta en Alcampo,
0: cumplimos 36 años con los precios más bajos y lo celebramos contigo. Hoy solo millo de pavo, kilo, 5,95 euros. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
4: Cero Granada, 92.0
6: FM.
1: Estamos hoy en Huejar Sierra haciendo Granada en la Onda. También realizaremos nuestro informativo. Lo hará Juanma y Ana enseguida, en pocos minutos. Ahora saludamos a don Sergio Fernández, que es vocal de la Asociación de Empresarios y Empresarias Vereda de la Estrella. Y además eh, artífice de una empresa muy interesante que está moviéndose muy bien desde hace unos años en Huejar Sierra que se llama Arquenatura. Pero en fin, vayamos por parte. Sergio, ¿qué tal está? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, hablamos un poco de esta de esta asociación de empresarios, eh, Vereda de, de la Estrella. Eh, que supongo tiene. tiene por efecto eso. aglutinar, ¿no? Intereses. De, de los empresarios de la zona de, de todo este municipio que no son pocos ¿no? Eh, porque hay iniciativas muy interesantes desde hace años aquí ¿no?
13: Sí, bueno nosotros refundamos la asociación hace un par de años con la idea de que bueno de funcionar en común y empezamos por luego a, a poner en valor el pueblo algunas cuestiones que entendemos también que es lo que lo que nos hace beneficiarnos a todos ahora si no recuerdo más somos 69 asociados 69 no está mal
1: uh-huh. sí Muy bien. Eh, Bueno, gestión turística del municipio, proyectos. Cuéntenos un poco qué hacen.
13: Bueno, eh, nosotros ahora, una vez que hemos implantado ya el modelo de asociación eh, entre asociados y la Junta Directiva, tenemos reuniones cada mes. Ahí ponemos ideas en común y a partir de ahí vamos trabajando en colaboración con el ayuntamiento. Y, y en base, pues, pues bueno, a esa, a esa premisa de, de crear un producto turístico, de crear eh, eh, que, que Weha llegue, llegue a tener no, que la, la importancia que, nos, que, que nosotros creemos que debe, que debe tener.
1: Uh-huh. Eh, bueno, hay una actuación eh, más o menos próxima, ¿no? Hay, hay una actividad que tienen preparada en el contexto del campeonato del mundo de freestyle y snowboard, que será en Sierra Nevada el mes que viene, ahí tienen ustedes un, eh, un objetivo, ¿no? Y es eh, aprovechando que vendrá tanta gente eh, dar a conocer qué tiene UEJAS, ¿no? ¿Qué ofrece?
13: Sí, bueno, ahí eh, eh, nos hizo un llamamiento Alfa Nevada que es la asociación para la promoción de la comarca, y eh, lo que vamos a hacer es... Eh, bueno, desde llevar degustación de productos típicos de aquí de Huejar Sierra hasta mostrar imágenes de, de bueno de lo espectacular que es el pueblo, desde Sierra Nevada, ruta de senderismo, gastronomía, en fin.
1: Muy bien. Eh, bueno, la jornada de la cereza que llega con el verano, ¿verdad?, es también un, un buen pretexto para visitar este pueblo, esta comarca. Eh, también hay, hay bueno... Eh, un... Un programa ¿no? que desarrollan ustedes ¿no? como empresarios en esa sí, época. ¿no?
13: Sí, bueno, como sabéis el, produ- el producto de estrella de aquí de Guajar Sierra es La Cereza y eh, se ha hecho un festival, se hace degustación de tapas típica en, en muchos de los barrios de restaurantes que hay aquí en el pueblo y bueno, hay una cosa que, que especialmente llamó la atención el año pasado que fue el festival estamos haciendo un festival de música y, eh, y ha participado activamente la Asociación Vereda de la Estrella eh, con, con mucha ilusión nosotros creemos que, que salió genial porque la fluencia al pueblo fue masiva esa noche. La misma gente del pueblo, que al final es de lo que se trata un poco, lo disfrutó muchísimo, vino Seguridad Social el grupo.
1: ¿eh? Ajá, muy bien, muy interesante. Bueno, eh, otros asuntos. Eh, Arkenatura, como decíamos, la empresa Arkenatura eh, se fundó en el año 2014. Eh, tiene su sede aquí en huéjar eh, Presenta diferentes propuestas de senderismo e interpretación de la naturaleza, así como paquetes de turismo activo. Es una de las primeras entidades que que realiza, eh, Sergio, visitas guiadas eh, en vehículo, ¿no? En vehículo turístico para conocer la la fortificación, restos materiales eh, dejados por la guerra civil en en Guajarsierra, ¿no?
13: Sí. Bueno, yo antes me dedicaba a la arqueología. Eh, Bajo
1: esa idea estuve trabajando en un
13: proyecto de de, puesta en valor de monumentos de, de restos de la guerra civil y a partir de ahí se me ocurrió un poco poder explotarlos turísticamente. Esa primera idea, que, que partió de eso, luego se ha ido haciendo más compleja. Eh, ahora tengo dos vehículos, tengo dos furgonetas, que más o menos son todo terreno porque suben aquí también a otras rutas que son espectaculares, como el lavadero de la reina. Y a partir de ahí, bueno, hemos ido, hemos ido haciendo un poco más ruta en relación a Antequera, con los dólmenes, con, en fin, un poco abarcando otros sitios de Andalucía que son interesantes.
1: Muy bien, ¿podemos eh, dar a los oyentes alguna dirección, alguna página eh, donde informarse con detalle? Sí, pues
13: mira, a través de redes sociales, eh, con lo que más funcionamos es con Facebook y con Twitter, eh, pero a partir de ahí también eh, tenemos una página web, aunque todavía la estamos trabajando en en la construcción de la misma, y en el teléfono eh, que aparece o en el Facebook o en la misma página web.
1: Muy bien, eh, Sergio Fernández, vocal de la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella. Y además propietario de Arquenatura. Eh, Éxito. Eh, Sergio, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
3: de acero, Granada.
1: Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Facto.es con doble O, la mejor solución para el freelance. El
5: Ayuntamiento de Granada presenta Milagro en Casa de los López, una de las más divertidas y surrealistas obras escritas por Miguel Miura, llena de acontecimientos cómicos y enredos imposibles. Sábado 18 y domingo 19 de febrero, Teatro Municipal Isabel la Católica, Milagro en Casa de los López, con Nuria González, Carlos Chamarro y un amplio reparto. Venta de entradas en redentradas.com, taquilla del teatro durante la semana y una hora antes de cada función. Atención a todos los hosteleros, Mario Todo 100 es su centro de hostelería, somos los más baratos de Granada, tenemos el mayor surtido, enmenaje, cristal, decoración y maquinaria para la hostelería, Mario Todo 100, totalmente renovado, estamos en carretera de Córdoba kilómetro 432, frente Mercagranada, alucine con nuestros precios, su centro de hostelería es Mario Todo 100, ahorre dinero, viva mejor, Mario Todo 100 está de moda.
3: Despierta, desayuna, cárgate de energía, ponte las pilas. En Desi, desayuno familiar para tu hijo, un euro. Para ti, un euro con noventa. Disfruta en familia, despierta con energía en Churrería Desi. La Vuelta a Andalucía vuelve a la ciudad de la mano del Ayuntamiento de Granada. Vive hoy el final de la primera etapa de la Ruta del Sol. Anima a los ciclistas y no te pierdas en la llegada a Granada a partir de las 4 y media de la tarde al Paseo del Salón. Patrocina y Masagra. Promueven Ayuntamiento de Granada y Jepsa.
6: Nevada Shopping está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal y a unos precios irresistibles. En Nevada Shopping, I love rebajas.
9: Nevada Shopping, Avenida de las Palmeras 75, Armilla, Granada. Si piensas en rebajas, I love Nevada Shopping.
3: La vuelta a Andalucía vuelve a la ciudad de la mano del Ayuntamiento de Granada. Vive hoy el final de la primera etapa de la Ruta del Sol. Anima a los ciclistas y no te pierdas en la llegada a Granada a partir de las cuatro y media de la tarde al Paseo del Salón. Patrocina y Masagra. Promueven Ayuntamiento de Granada y Kepsa.
5: Smartphone, tablet, PC. ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o tu smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero punto
7: es, más y mejor.
4: Onda Cero Granada, 92.0
6: FM.
7: Por gentileza de centro comercial al campo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
1: Tenemos 12 grados en Huejar Sierra, 14 en Granada, la 1 y 31 minutos. En Alcampo siempre
0: la mejor calidad con unos precios que nadie puede mejorar. Hoy filete de ternera gallega, primera a kilo, 11,95 euros. Ahorra y vive mejor, Alcampo.
1: Ahora les presento a don Antonio López Herraya, cocinero, dice que desde que era niño y eh, propietario de restaurante La Fabriquilla aquí en Guajar sierra. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. O sea que usted nació ya con, con el mandil puesto, ¿cómo?
14: Bueno, pues prácticamente, porque mi padre era pastor y si queríamos comer algo caliente estábamos en esta sierra y teníamos que hacer la comida nosotros.
1: La cocina popular ha sido algo que usted siempre ha, ha cuidado, ha fomentado y, y, bueno, se ha hecho a sí mismo eh, haciendo uso de las materias primas que se dan aquí en este
14: pueblo, ¿no? Efectivamente. Porque, bueno, pues, pues es un pueblo que ha sido agrícola, ganadero y aquí, pues bueno, pues, todos los recursos que había, no como ahora, que ahora hay muchos frigoríficos, entonces no había y empezando, por ejemplo, de las matanzas, pues... Eh, ...se hacía la matanza, se secaba la morcilla, el chorizo... eh, ...los salchichones se echaban en aceite... ...y de ahí era la despensa que teníamos para todo el año.
1: ¿Perdimos mucho cuando se se empezaron a... ...bueno, no permitir las las matanzas caseras en los domicilios, Antonio... o, ...o se ha ganado con los
14: mataderos ya industriales y profesionales? Pues no, se ha perdido... ...porque no es lo mismo criar un cerdo en tu casa con el pienso natural que con pienso artificial, porque por ejemplo se hace una morcilla, se hace un chorizo, se hace un salchichón y no sé si es por lo que come o por lo que sea, que en la, cuando se seca esa morcilla, ese chorizo, pues se queda vacío. Sin embargo, criándolo en la casa no se quedaba vacío, tenía distinto sabor.
1: Bueno, usted fue el, el primer cocinero que hizo la asadura en la primera fiesta que se celebró en el año 1995. Eh, ¿Se acuerda de la cantidad que se hizo? O al menos de las, de las calderas que se prepararon. ¿no?
14: Pues bueno, las calderas se prepararon en aquel tiempo dos calderas y sobró la mitad.
1: Y ahora creo que van por diez ya, ¿no? Ahora Gracias. ya
14: vamos por, 15 por 15. quince y se queda corto. Uh-huh.
1: ¿Y por qué a la gente le gusta la asadura y hay otros eh, que no la pueden ver?
14: Bueno, porque intentamos recuperar recetas de antiguamente porque eso ya hoy ya no lo existe, ya desde que existe eh, la huerta europea que es Almería pues ya no existe lo que se hacía aquí antes, antes se se disecaban los tomates, los pimientos los orejones, todo esto y y bueno se hacía la matanza o sea la asadura se hacía con estos tipos de ingredientes, hoy muy poca gente ni sabe secar los, los orejones, ni sabe hacer los pimientos eh, secos, ni sabe hacer nada de esto. O sea, ¿qué hay que saber sacar el tomate? Efectivamente, se cogía el tomate, los tomates ya maduros, se rajaban, se echaban sal, se ponían en unos zarzos, se secaban y eso se metía, pues bueno, en una bolsa o se metía en sacos como antiguamente de esos... De, desparto uh-huh. y cuando íbamos a hacer cualquier tipo de comida se sacaba ese tomate o ese pimiento, se echaban en el agua en remojo y, y parecía como si fueran naturales. Bueno, es un producto
1: caro, eh si se compra en el mercado ya, ya terminado el tomate seco. Por la verdad es que Por, que sí, por la porque, elaboración que tiene, ¿no? Supongo, sí, claro. sí, sí,
14: la verdad es que sí, porque en el mercado llega a valer, no sé si son dos, tres, bueno, a lo mejor 15 o 20 euros un kilo de, de, de pimiento de tomate seco.
1: Bueno, don Antonio, es si usted, me cuentan un gran conocedor de la gastronomía popular, como ya estamos escuchando, pero particularmente de la gastronomía nazarí. Eh, ¿Cuál es la esencia de, de este tipo de, de elaboración de, de comida? ¿Cuáles son los, en fin, l, no sé, el, el tratamiento, las especias? Eh, ¿Cómo es la, la gastronomía nazarí?
14: Bueno, es una, es una, son unos platos muy elaborados que se necesita por casi hasta 24 horas para elaborar un plato. Ahí se mezclan los agridulces y especias especiales que utilizaban los árabes. No tenemos que olvidar que los árabes pegaron aquí 800 y pico años. Entonces, las raíces andaluzas vienen de los árabes.
1: Muy bien. No se vaya usted, Antonio, porque vamos a hablar ahora con con Francisco Castro, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Huejar Sierra. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Acérquese usted al micrófono sin ningún tipo de, de, de miramiento. Bueno, eh, la importancia de la ganadería en este término municipal está demostrado que es algo que importa, Antonio. Perdón, Francisco, porque bueno, hay, un, hay una asociación,
12: ¿no? Hay una asociación que se llama Montervira, que pero eso está sobre situado en toda la, la comarca de Granada y aparte de eso tenemos que estar metidos por tal de de cumplir las normas que hay hoy en día puestas.
1: háblenos del tipo de ganado que hay aquí en Huejar
12: Sierra, aquí este ganado es de ganado del terreno que no es seleccionado ni ni nada de eso, que es ganado que se adapta a este terreno porque si la refinan mucho no, no se adaptan al terreno en concreto qué especies animales? En especies hay eh, cabras, vacas, ovejas, prácticamente de todo un poco, como la granja móvil, prácticamente. Sí, eso ha estado bien. Bueno, y en un invierno duro, que yo
1: creo que no es el caso de este, ¿no? Porque este invierno no está siendo No, este, muy...
12: este invierno es flujo, no está, es cálido, no es frío.
1: Pero bueno, ¿y cómo se, cómo se cuida el ganado en un invierno difícil? ¿no? Es
12: duro, aquí, a, aquí al clima este es, es duro por las temperaturas que tenemos, porque una vez hace frío, otras veces hace calor y entonces los animales no se terminan de adaptar. A, ...a la situación... ...entonces pues hay... ...bastantes consecuencias de problemas... ...de las producciones y todo... ...no son como en, en granjas... ...metidas en granjas...
1: ...las grandes ganaderías... ...se llevan a los animales a otra parte... ...cuando llega el invierno...
12: ...hay gente que todavía... ...hace la transhumancia de, de los, del ganado... Se lo llevan a Córdoba, a Málaga, a otros sitio de aquí para evitar el frío, uh-huh. y cuando vuelven otra vez, pues aquí llegan como si fuera una primavera.
1: Bueno, usted es una persona joven. Eh, como usted, hay mucha gente que siga dedicándose a la vida. Prácticamente
12: ya ninguno, ya queda muy poca gente de mi edad, prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque esto es, hay que llevarlo, eh, que le guste a uno y, y las raíces de adentro, porque esto no, no es tan fácil, ¿sabes? Con los problemas que hay hoy en día de sanidad ni más.
1: Uh-huh. Eh, claro, esto tiene que ser vocacional, ¿no? Tiene Exactamente. que haberlo vivido uno de Exactamente, siempre, ¿no? que
12: te venga de raíces y te guste bastante, porque las horas que has hecho tú no, no están pagadas con nada.
1: ¿Y la rentabilidad de, de, del ganado? Eh, hoy, la
12: rentabilidad es? es poca cosa para ir viviendo y, y, y tirando no es tampoco nada del otro mundo.
1: Pero supongo que lo más satisfactorio será ver el producto final derivado de lo que usted el producto, cría, ¿no? Exactamente. Es una buena leche, pro, una buena carne. El producto
12: que, hay, que se cría aquí es el mejor producto que hay porque no tiene química ninguna y es natural. Mm que es prácticamente lo que da el campo.
1: Yo no sé si Antonio eh, Antonio ha probado alguna vez eh, hacer algo con, con carne de, de cabra. ¿Es, eh, ¿Es factible, Antonio?
14: Lo que dice el ganadero lleva toda la razón del mundo, porque eh, aquí el plato estrella que mm. mucha gente viene buscando es el choto. Sí. El choto yo como mi profesión lo he comprado en otros sitios y no tiene el sabor que tiene el choto que se cría aquí en la de Guarciero.
1: Por pues la alimentación, lógicamente, ¿no?
14: Posiblemente sea la alimentación y la hierba, porque también no nos tenemos que engañar. Dicen que a los chotos los crían uh-huh. mucha gente con, con polvo, y no es lo mismo un choto criado con leche en polvo que un choto criado con la leche de, de, de su madre, de la cabra. Uh-huh.
1: Claro, porque decía, decía Francisco que aquí no se... Bueno, no se está en mejorar la raza,
12: ¿no? Exactamente, es la calidad de, del producto, es lo que vamos mirando nosotros Por eso hay gente que quiere los chotos de aquí Ya, ya,
1: ya. Eh, ¿La mejor época para ese consumo? ¿La carne de choto cuándo es?
12: La, la mejor época es a partir de diciembre, que es cuando viene el turcanado más que se echa para que para, para que para
1: ¿Tiene la impresión, eh, Francisco, de que han resurgido un poco el consumo de lácteos hechos con leche de cabra,
12: o no? Aquí se está, eh, hay una, eh, una pequeña empresa, se está eh, haciendo eh, la muchacha una empresilla, pero es pues, de su propio producto.
1: Muy bien. Bueno, tengo entendido que el ayuntamiento procura cuidarlos algo, ¿no?, eh, porque concede cierto, eh, cierta subvención municipal... Eh, ...para las explotaciones ganaderas... ...para que me parece un porcentaje, un 50% creo,
12: Exactamente, ¿no? para el pasto de los animales... ...se eh, está subvencionando el, el ayuntamiento... ¿Es una ¿no? buena ayuda esta? Eh, exactamente, hombre, para lo que es el pastaje ...pues sí, porque está bien pensado y bien, el, el, bien económico.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, Antonio, eh, la asadura de la que estamos hablando... Y que, ...y que se elaborará el próximo sábado... ...¿qué procedimiento tiene para hacer un buen producto final?
14: Bueno, es, es prestarle mucho cariño... ...es elaborarlo pues como... Pues ...bueno, ya se está trabajando... ...hay que cocerla, hay que eh, escurrirla... ...y a luego después con un sofrito de cebolla, ajo... ...lauré, poco tomillo y especias un majado de almendra con pan los pimentos chorizeros uh-huh. y total, intentamos cada año que sea lo mejor para que toda la gente que venga se vaya con el mejor sabor de boca que llegue aquí a este pueblo que yo invito a toda Granada a toda Andalucía, a todo el que nos esté escuchando, a través de Onda Cero que el sábado se den una vuelta por aquí que no se irán con ningún amargo de boca todo lo contrario, quedarán repetidos
1: muy bien, Antonio. Y a quien no le guste la asadura están las chacinas, que ahí hay un montón. Y si no, la salsa para mojar, ¿no? Que, la que, salsa está muy dice, buena, eso pero... Es una obra maestra.
14: ¿eh? Bueno, la salsa, lo que pasa es que hoy las mueres. Con la dieta, pues no quieren mojar pan. ¿no? <risa>
1: Bueno, Antonio, mucha suerte y gracias al propietario del restaurante La Fabriquilla, que está, recuérdenos dónde está, dónde está ah, La Fabriquilla. En
14: la cola del pantano, por donde sub, va a subir este año la huerta ciclista de Andalucía.
1: Ahí están ustedes. Ahí muy bien, estamos. amigo, un abrazo, hasta luego.
14: Gracias a vosotros.
1: Igualmente también al señor Castro, don Francisco, que vaya todo muy bien. Igualmente. <risa> buenas tardes.
12: Gracias. buenas tardes.
1: Vamos a hablar ahora con doña Elizabeth García, que es una joven promesa del mundo de la política en este municipio responsable de, nada menos, el área de turismo y presidencia del Ayuntamiento. Eli, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé si oh. me permites que te dute, creo que sí, ¿no? Hombre,
15: ya eh, mucho tiempo,
8: si me lo permite. Claro sí.
1: Bueno, Eli, vamos a hablar un poco de, 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 como está ahora de moda en llamar el cronograma de, de esta semana y concretamente del sábado, ¿no?, el día de la, de la gran fiesta de, de la asadura. En fin, ¿qué deben de hacer los oyentes? ...interesados en acercarse, eh, pueden venir en, en, en transporte público... ...habrá autobús, eh, mejor que lo hagan así... ...en fin, quien pueda usar el, el autobús que lo haga... ...pero y si hay que venir en, en, en turismo particular... ...¿hay sitio para todos Sí,
15: bueno pues la opción del transporte público siempre es la mejor... ...sobre todo para aquellos que quieren venir a disfrutar... ...sin tener que, que pensar en dónde aparcar... ...o, o si quieren beber tranquilamente... Eh, tendremos el transporte público a las 2 de la tarde, sale el autobús desde, eh, desde donde está el colegio Los, Los Escolapios a las dos de la tarde y seguramente a las una y media saldrá también eh, varios autobuses. Eh, desde la empresa línea y desde el consorcio se nos ha asegurado de que se va a reforzar la línea tanto para subir a Huejas como luego para bajar a las 5 de la tarde y a las 8 de la tarde. Y, y bueno, y en cuanto al aparcamiento, pues habilitaremos eh, el aparcamiento de la Plaza de la Silla y también tendremos el aparcamiento que está justo a la entrada del municipio y, y los dos aparcamientos que están en, en calle Eras baja
1: Muy bien. Eh, bueno, independientemente de, de este día que está señalado para, para este municipio, por bueno, lo que comporta de, de atracción turística a nivel económico, etcétera. Eh, hay una serie de trabajos ya realizados, hay unos proyectos eh, que están en marcha, eh, concejala, eh, sí. que se engloba dentro del llamado turismo de la localidad, ¿no? Sí,
15: pues bueno, nosotros, eh, como venimos haciendo en años anteriores y en mandatos anteriores, seguimos trabajando en colaboración con los empresarios de, de nuestro municipio y, bueno, esta, la, la, la misma, la propia Fiesta de la Asadura es un ejemplo de esa colaboración. La fiesta de la asadura se remonta al 95 y allí fueron los empresarios los que casi lo pusieron todo para que la fiesta de la asadura se pusiera en marcha. Entonces, por pues fruto de esta colaboración, este año hemos trabajado en un proyecto que es la primera el primer portal turístico de nuestro municipio, que es www.wejarsierraturismo.com, donde se encuentra toda la oferta turística de hueshard, donde el, quien decida visitarnos puede, puede conocer dónde dormir, ...dónde comer, donde, qué empresas ofrecen actividades de turismo activo... ...y en fin, eh, toda la, la oferta turística que tenemos actualmente en el municipio.
1: Eh, no hemos mencionado, lo hacemos ahora... ...el hecho de que de nuevo la Vuelta Ciclista a España... ...llegará en el, la próxima edición, ¿no? O sea, este año, en septiembre, ¿no? Sí. Y además eh, supongo que esto es un, un magnífico escaparate, ¿no? Para el conocimiento en general... ...de lo que es este pueblo, para quien no lo conozca, ¿no? Pero, eh, una buena oportunidad, ¿no? Para, sí, para ya, lo fue,
15: ya lo fue en 2012, cuando se descubrió Azallana, ¿no?, como puerto de montaña de categoría especial. Eh, en este año, otra vez, la organización de la Vuelta ha apostado por nuestro municipio para, para hacer la etapa que se celebrará el 3 de septiembre, que sale de Alcalá la Real y que terminará en el alto de la Olla de la Mora en Sierra Nevada más de 127 kilómetros así que esperamos que como ya pasó en la ocasión anterior pues vengan muchísimos aficionados para pasar el día aquí y bueno, sirva como como un revulsivo para nuestro turismo para que de cara a los meses posteriores pues recibamos más visitas porque la Vuelta Ciclista sí fue el turismo internacional pegó un un despegue importante y esperamos que, que la Vuelta Ciclista de este año también lo sea
1: bueno, no podemos olvidar también la fiesta de la cereza, ya la hemos mencionado, ¿no? Pero es otro, es otro punto importante, ¿no? En el año, en cuanto a eventos y, y al momento de, de afluencia de mucha gente, ¿no?
15: Sí, la fiesta de la cereza en el mes de julio, eh, en torno a mediados del mes de julio, pues empezaremos nuestras jornadas gastronómicas de la cereza y celebraremos este año el segundo Cereza Festival. El año pasado fue todo un éxito con Seguridad Social. Y, bueno, este año estamos a la espera de ver con qué vamos a sorprender al público. Y, y bueno, pues igualmente con nuestros empresarios pues intentaremos sacar esas jornadas lo mejor posible.
1: Muy bien, pues eh, no, no olviden este mensaje. El Ayuntamiento eh, espera superar los 3.000 visitantes eh, que el año pasado disfrutaron de una receta tradicional elaborada con productos 100% cien Guajareños, eh, en fin, durante toda la semana También se pueden acercar si lo quieren Pero el día grande será el sábado Eli eh, García, muchas gracias eh, Gracias
15: a vosotros, Por siempre. estar con
1: nosotros, por acogernos Y por esta deferencia hacia esta casa Y, y recibirnos en este día importante Muy amable
15: Siempre venía a vuestra casa gracias. Gracias.
1: gracias Es eh, momento de noticias, de actualidad Enseguida les contamos lo que ha ocurrido hoy.
6: En Fabricocina llevamos más de 30 años diseñando cocinas únicas, totalmente equipadas y con primeras marcas en electrodomésticos. Porque en Fabricocina siempre utilizamos los mejores ingredientes. Visita nuestra exposición de más de 500 metros con una gran selección de cocinas, armarios y baños. En calle Londres 6 de Armilla. Fabricocina, 958 570 487. En Armilla, Farmacia Poniente, 24 horas. 600 metros cuadrados, 8 farmacéuticos y 14 técnicos en farmacia dedicados a su salud. Farmacia Poniente, 24 horas Armilla. Fácil acceso, parking reservado para clientes y auto nocturno. Si lo desea, le atendemos sin bajar del coche. Único en Andalucía. Profesionalidad y experiencia. Velamos por su salud. En Armilla, junto a Iglesia de San Miguel, Farmacia Poniente, 24 horas. Muchas ocasiones merecen una celebración especial. En Restaurante Asador La Casona hacemos de esos momentos días inolvidables. Comuniones, bodas y eventos. Creamos el ambiente más agradable para todas tus celebraciones. Un lugar idílico con bonitos jardines y cuidada decoración. Y para los más pequeños, Castillo Hinchable. Restaurante Asador La Casona. Especialistas en carnes a la brasa y cochinillo. Carretera de la Sierra 152. Mucho más que un restaurante.
7: Por gentileza de Centro Comercial Al Campo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
1: 13 horas y 51 minutos, eh, 14 grados en Granada, 12 tenemos en Huejar Sierra Fiesta en Al Campo, cumplimos
0: 36 años con los precios más bajos y lo celebramos contigo. Hoy solo millo de pavo, kilo 5,95 euros. Ahorra y vive mejor. Al Campo. Oh.
1: Tiempo de noticias, actualidad. Juan Manuel Fernández, buenas tardes. Buenas
16: tardes. Se ha articulado una
1: organización criminal
16: que utilizaba Granada para el tráfico internacional de hachís. Hay 15 detenidos que ya han ingresado en prisión. Narcotráfico en la provincia que no para de crecer con el cultivo, especialmente de marihuana. Ana de Gracia.
4: Cultivo que se ha evidenciado con los cortes de luz que sufren vecinos de toda la provincia por el enganche ilegal al suministro de los que encabeza esta red. Tan solo en las últimas 48 horas técnicos de Endesa han retirado 127 enganches.
16: tanto en Madrid, presentado el informe la la fallida búsqueda de Federico García Lorca, entre otras, mantiene la hipótesis de que el cuerpo del poeta fue desenterrado tras ser fusilado.
14: Lo que se puede concluir es que es un paso adelante en, es, en esta investigación. Se puede fijar el lugar de fusilamiento y el lugar del primer enterramiento. Todo concuerda según las fuentes manejadas, que allí fueron fusilados y allí fueron enterrados. También los restos evidencian que hay una exhumación.
16: Son parte de los temas de una jornada de protesta en la calle, esta tarde manifestación a favor de la escuela pública. La educación pública se echa a la calle, entienden que no tiene sentido el concierto con organizaciones especialmente católicas para tener centros abiertos cuando no se está dando uso a los recursos públicos que ofrece la propia Junta de Andalucía.
4: Nueva concentración este miércoles, 15 de febrero, por la educación pública, convocada por sindicatos y la Marea Verde. Será a las puertas de la Delegación de Educación de Granada con el lema «Sí a la pública, no a los conciertos».
14: Bueno, nosotros
11: vamos a salir a la calle eh, esta tarde eh, para anunciar, pues básicamente el día 9 de marzo eh, tenemos convocado una huelga general educativa donde eh, los estudiantes y los docentes vamos a salir a la calle y eh, queremos recordar con esta, con esta concentración que uno de los motivos por los, cuales, por los cuales vamos a salir a la calle es porque queremos que todo el dinero, eh, todo el presupuesto que se destina a educación Vaya destinada a la escuela pública y sí. acabar de esta forma con los conciertos. ¿no?
6: Será
16: a las seis de la tarde, si bien esta manifestación no viene más que a atentar contra el derecho de las familias a la libre elección de centro escolar, precisamente es el argumento de los defensores de la educación concertada que en Granada es la que, además, mayor demanda de padres recibe.
4: En el Parlamento se ha hecho entrega de las miles de firmas recabadas la pasada semana, no solo en la provincia, sino en el conjunto de la comunidad. Si bien las protestas que estaban convocadas en la calle para este próximo sábado se han paralizado, aunque continúa la incertidumbre.
11: Actualmente eh, se está... Escuelas Católicas se ha reunido con la Junta de Andalucía, entonces están llegando a unas negociaciones y entonces, pues previniendo un poquito la, la no presión de ambas partes hacia la situación de los negociadores, pues ahora mismo pues se está, pues bueno, pues paralizando todo. De momento estamos a la expectativa de ver que, a qué acuerdo llega la Junta de Andalucía con Escuelas con, con Católicas para ver y hacer los siguientes pasos. En crónica
16: judicial ha sido suelto el que fuera presidente de la Cámara de Comercio, Javier Jiménez, y condenado su secretario general, Jaime Parra, por el falseo de un acta en relación a su quórum para sacar adelante, entre otras, un expediente de regulación temporal de empleo. Y
4: se le condena por falsear el acta del Pleno a seis meses de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa, al entender que era él el responsable de no haber dado validez al Pleno. Se trata
16: de Jaime Parra, que en Onda Cero hoy ha mostrado su alegría por un fallo condenatorio, asegura parcial, que no lo lleva a la cárcel como algunos pretendían.
3: Aquí lo que ha ocurrido realmente ha sido que una serie de personas han manifestado que dos miembros del Pleno no estuvieron en la sesión del Pleno. Yo he manifestado que sí estuvieron. Y bueno, como ellos eran más pues el juez le ha hecho caso en ese sentido y me ha dicho que había que haberlos contado mejor, digamos, ¿no? Tenía que haber tenido más cuidado, pero no hay un delito, sino simplemente una imprudencia. Y claro que estoy, estoy contento después del ataque que se llevó a cabo contra mí,
16: La gerencia del Complejo Hospitalario de Granado acepta la propuesta de las plataformas para la derogación de la fusión. El viernes quedará definida la hoja de ruta y quienes van a sentarse a la mesa en cuanto a la publicación de la derogación en el BOJA se podría tardar hasta dos meses.
4: Buen tono en esta nueva etapa de las negociaciones para acordar el mapa sanitario definitivo queda concretar el cronograma con las actuaciones detalladas.
14: Se acepta la propuesta de participación ...de los colegios de médico y de enfermería... ...como partícipes y mediadores dentro de, del tema... ...que fue lo que yo comenté... ...y bueno, se establecerán una serie de reuniones... ...para definirlo concretamente... ...o sea, se
5: le hizo llegar la propuesta de la... ...vamos, el diseño de la propuesta
14: metodológica... ...de cómo habría que hacer las cosas... ...y entonces ahora lo que hace falta es concretar... Eh, ...dentro de, del ámbito general del hospital... ...las personas...
11: Precisamente
16: esta tarde se celebra pleno en el Parlamento Andaluz. Lo va a tener fácil el consejero de Sanidad, Quilino Alonso, que en su discurso pues va a defender cómo la Junta de Andalucía ha sabido escuchar el clamor popular. Eso sí, ha tardado meses en hacerlo y lo ha hecho en plena campaña de Susana Díaz Aferraz.
4: La oposición, además, le va a reclamar celeridad para ejecutar la vuelta a los dos hospitales completos. Hoja de ruta que, según los propios cálculos que hace la consejería, quedará definida el viernes. Escuchamos a la parlamentaria popular Vanessa García.
10: Queremos que sean hechos, y no solo palabras, porque a día de hoy hay que recordar que no se ha publicado la paralización de la fusión de Granada, que se retiren todos los recursos que, que se han puesto a los tribunales en este sentido. Queremos que haya equipos de urgencias eh, suficientes, y le pongo un ejemplo, en Salobreña solo hay un equipo de urgencias para todos los pueblos de, de alrededor, para 20.000 habitantes. Cuando ese equipo de urgencias sale, se cierra la puerta porque no hay nadie para, para atender. Queremos más de una ambulancia medicalizada, que es lo que tiene la provincia de
16: Granada. Estamos en Huejar Sierra ofreciéndoles hoy la actualidad informativa de la provincia, un municipio donde no tiene explicación alguna la desidia de la Junta Andalucía ante una reclamación vecinal de hace años que viene pidiendo mejoras en la señalización de acceso a esta población.
4: Señalización no bien ubicada que ha provocado desde hace años y especialmente durante la noche la confusión entre aquellos que no utilizan habitualmente esta carretera y que acaban totalmente desorientados. Miguel Acilla es el presidente de los empresarios de Huejar Sierra
11: el acceso a Aguas a Sierra, vamos, pues subiendo por la autovía hacia Sierra Nevada, tenemos ahí dos dos carteles que no, que están borrados totalmente, no se ve no se ve nada. Entonces hay mucha gente que nos llega, a mí allá al restaurante y a, y a gente de alojamiento y eso, pues diciendo que se han metido en la sierra porque no han visto el, el cartel. El ayuntamiento lleva una pila de escritos ya a la
3: Junta para que lo hagan, las fotos como la Asociación
11: de Empresarios lo mismo y nada, el caso de omiso.
16: Y vamos ya con esa operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Se ha desarticulado una importante organización que se dedicaba al tráfico internacional de hachís. No es la primera vez que nuestra provincia sirve como base de enlace con el resto de Europa y del norte de África, dada su ubicación geográfica.
4: 15 detenidos entre las provincias de Málaga, Cádiz y Granada. Se han intervenido más de 2.700 kilos de hachís y cinco embarcaciones que utilizaban para esta operación. Los detenidos son de nacionalidad española y marroquí. Escuchamos al subdelegado de gobierno.
0: El modo operandi de eh, esta organización criminal era introducir la droga en España para luego transportarla bien a puntos de España o del extranjero como Holanda y Francia. Quiero reiterar mi felicitación tanto a la gente de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, como a la gente de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera por el trabajo realizado.
16: Es una operación de grandes dimensiones. Esto se suma al cultivo de droga a pequeña escala que, sin embargo, dado su elevado número de plantaciones, ya la provincia ha llevado como efecto el corte de luz de vecinos que religiosamente pagan sus facturas. Repasamos ya otros asuntos que nos está dejando el día. En el banquillo por agredir al tribunal.
4: Acusado de agredir durante un juicio en motril a la magistrada y a la fiscal. Él era el denunciante convertido ahora en acusado.
16: La sinestralidad laboral aumentó casi un 4% el último año en la provincia.
4: Más de 6.000 se registraron durante la propia jornada de trabajo, siete de ellos mortales. Para UGT detrás está la precariedad laboral y la falta de recursos de la inspección de trabajo.
16: Aumenta la sinestralidad y aumenta también la tasa de criminalidad en la provincia.
4: Lo hacen los delitos y faltas que suben un 0,8%, lo que más suben los robos con fuerza.
16: Se busca el mejor cocinero de la costa.
4: Primer concurso para elegir al mejor chef se celebrará el concurso el próximo día 24. Y
16: aquí en Guajar Sierra, última la fiesta de la asadura, se lo estamos contando, será este sábado. Se
4: volverá a cocinar las 10 calderas con más de 500 kilos de asadura, 200 de cebolla y 250 de tomate.
16: En cuanto al tráfico, atención, porque esta tarde la vuelta ciclista provocará retenciones y cortes de tráfico en las calles de la capital. En cuanto al Juan Andrés, ya por delante con alguna novedad al término de la jornada.
1: Gracias, compañeros. Hasta aquí la actualidad. Ahora más noticias. Saludos desde Huéscar de Sierra. Buenas tardes.